0: Hola, yo soy José Mejía y quiero darte la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de tu podcast Lecciones de Impacto. El día de hoy estaba recordando justamente un meme que está, o que estaba, no sé, muy de moda, de está Leonardo DiCaprio encima de un yate y está así aventando dinero, así, ¿no? Los billetes, los va soltando, soltando, soltando. Y muchas personas hacen referencia a ello cuando tienen eh, gastos eh, quizá superfluos o compran cosas muy caras o así como de, pues sí, deme Como cuando el aguacate estaba muy caro, ¿no? Deme más aguacate, ¿no? Y están aventando el, el dinero, ¿no? Y, y yo digo, muchas veces nosotros estamos tratando así nuestro dinero aunque no nos demos cuenta, aunque no lo hagamos de manera intencionada. Entonces... ¿Cómo hacemos esto? O sea, y yo digo en este podcast, no hagas eso con tu dinero, esta acción de simplemente agarrar el dinero que hay y aventarlo al aire a ver a quién le cae, ¿no? Es muy importante y este es un tema principal y primordial de la educación financiera y yo creo que es uno de los más complicados y por lo cual muchas personas no tienen una buena salud financiera y es el tema del presupuesto. No tener un presupuesto es justamente hacer lo que el meme de Leonardo DiCaprio, aventar el dinero a ver dónde cae, ¿sí? Lo que no se puede medir no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar. Entonces es sumamente importante que empecemos por ahí, empecemos a ver hacia dónde nosotros le estamos dando un rumbo al dinero. No sé si te ha pasado, a mí a veces me pasa, cuando de pronto despierto, quizá, bueno, a mí, a mí no me pasa que tenga muchos días libres realmente, pero bueno, hay días donde, por ejemplo, no tengo reuniones de trabajo, no tengo juntas, no tengo prácticamente nada agendado, o, o días que de pronto me cancelan todo, ¿no? O sea, días que a todo el mundo se le, le pasó algo y me cancelan todas las reuniones que tenía. Y entonces, en ese momento para mí es como, ¿y ahora qué hago, no? Porque todo, todo lo tengo muy bien agendado, muy bien cronometrado, mi, mi tiempo suele ser muy preciso en muchos as aspectos, pero de ahí cuando sucede algo y que no tengo nada planeado, digo, ¿y ahora qué hago con el tiempo? Y no sé si te, si te ha pasado, si de pronto sí tienes mucho tiempo libre o cosas así, o, o que de pronto no lo planeas muy bien, pero dices, bueno... ¿qué hago con mi tiempo si tengo de pronto un día, un domingo, supongamos, ¿no? Que, que todo el día está libre y de pronto es como de, ay, pues igual y... y me quedo sin hacer nada o me quedo acostado, pero luego ya no aguanto la cama, pero luego me llevo una peli, pero no, mejor eh, alguien me dice que salgamos, o sea, como que no, no sentimos que ese día haya sido como wow, como muy padre, ¿no? porque no le dimos un destino al tiempo. Igual y me fui por un ejemplo un poco raro, pero justamente pasa eso con el dinero. Muchas veces el dinero llega a nuestras vidas, tenemos quizá muy buena facturación en nuestras empresas, hemos vendido muy bien en el tema de emprendimiento o en el tema del empleo, que nos llega a nuestro sueldo y de pronto es como de ¡Ay! Y, a, ¿Y ahora qué hago con el dinero? ¿No? Y entonces hay muchas opciones. Está esa prenda de moda o está ese videojuego o de pronto la salida con los amigos o se te antoja comprar algo así que, que no tenías contemplado, pero ahí se te cruzó, no sé, algún gustito y dices, me lo voy a dar, porque para eso trabajo, ¿verdad? <risa> Para, para gastar mi dinero. Y entonces, como el dinero no le damos un propósito definido desde el principio, fluye, fluye en el aire como cuando Leonardo DiCaprio avienta los billetes. ¿sí? Eso es lo que pasa. Y, y ni siquiera nos da un beneficio tangible, un beneficio real. Y más cuando tenemos las tarjetas de crédito, para los que usan tarjeta de crédito, que, que lo sentimos como es una extensión del dinero, ¿no? Pagamos ya el, el mínimo de la tarjeta y entonces nos sentimos con derecho a volverla a quemar, a volverla a gastar y le damos, ¿no? En lo que sea que veamos, en lo que sea que, que esté al alcance de nuestras manos, un viajecito, bueno, cuando se puede viajar más, ¿no? Claro. Eh, un viajecito, alguna ropita, zapatos, entretenimiento, ¿no? Esta salida al cine VIP... Lo que sea que se nos cruza por la, la vista, <risa> por la vida... Y, y, ...y nos sentimos con el dinero para gastarlo. ¿Por qué? Porque no le asignamos al dinero un propósito. El presupuesto lo único que hace es asignarle al dinero un propósito definido. ¿sí? Y yo hice un ejercicio hace varios años con un amigo... Y le dije, me senté con él, le di un coaching de finanzas personales y te voy, a dar, te voy a dar todo todo el secreto, todo lo que hice con él para que tú lo hagas. Y créeme, esto, esto normalmente lo cobro, pero es así. Le dije, siéntate, tomé una hoja de papel y, y le pregunté, ¿cuánto pagas de renta? no y ya me dijo cuánto. ¿Cuánto ¿Gastas en comida? Ya sea que tú hagas el supermercado o que salgas a comer a la calle, ¿no? ¿Cuánto gastas en comida? No, pues tanto. ¿Y cómo, cuánto te gusta gastar, eh, digamos, si, si te gusta salir? Pues esto lo hicimos hace muchos años, ¿no? Que, que nos gustaba salir de repente a, a divertirnos, ¿no? O sea, ¿cuántas salidas más o menos tú puedes programar? ¿Y cuánto te gastas aproximadamente en esas salidas, no? En temas de diversión. ¿Cuántas veces sales con tu pareja, no? Al cine, a cenar, a hacer alguna otra actividad, ¿no? De, de entretenimiento, que, que gaste dinero, ¿no? Pues tantas veces y me gasto en promedio tanto. Y de pronto, ¿cuánto gastas en, no sé, o cuánto tienes destinado a... Algún tema de salud, ¿no? Que de pronto una gripita o algún tema del estómago. Ya saben que comemos aquí maravillosamente en México y casi no nos enfermamos del estómago. ¿Cuánto más o menos puedes llegar a gastar, ¿no? En un mes normal, ¿no? Servicios, agua, luz, internet, el cable, lo que sea, ¿no? Todo, todo Todos los gastos que pudiera llegar a tener y escribimos un gasto aproximado y metí en ese presupuesto un rubro de ahorro, ¿no? Imagínate que ahorraras tal porcentaje de lo que ingresas cada mes. Y entonces hicimos la suma de, de todo eso, y resultó que, que ya haciéndolo así, le sobraba dinero al final, o sea, de todos los ingresos que tenía en el mes, Después de hacer todos esos pagos, ¿no? Pago de servicios, pago de renta, lo que se gastaba en comida, en entretenimiento, en salidas, en artículos, y en ahorro, yo puse el rubro del ahorro ahí, después del ahorro todavía le sobraba dinero. Imagínate cómo es eso. Y este proceso lo he hecho vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Claro, hay personas muy hábiles y que... Por supuesto que después de hacer este ejercicio gastan el, el doble de lo que tienen, pero porque porque ya se salen mucho de los parámetros. Pero a partir de esto podemos medir qué cosas sí son indispensables en la vida, que sí o sí hay que pagar, qué otras cosas podríamos reducir costos y qué otras cosas podríamos eliminar por completo. Pero en cuanto llegue ese dinero, ya sabemos para qué está destinado. Ya es como de, ah, sí, yo tengo un presupuesto para comprarme ropitas, zapatos, eh, el videojuego, o irme un día de spa, o yo qué sé, ¿no? O sea, lo que tú quieras, ¿no? Darme un viajecito. Yo ya sé que tengo ese dinero y para eso es ese dinero. Y se gasta con gusto y se gasta controladamente. Y te puedes llegar a dar cuenta de pronto que te sobra dinero a fin de mes. Yo hice este ejercicio también con una de las clientas de mentoría de negocios que tenía y, y lo hicimos. Y armamos un presupuesto de su empresa. Todos los meses empezaba en números rojos, todos los meses con deuda y no tenía ni un peso para arrancar y tenía que trabajar prácticamente las tres primeras semanas del mes para pagar a todos sus proveedores y para que la última semana saliera para algo. No eh, En cuanto hicimos este presupuesto Claro, el de una empresa es un poquito diferente Pero es muy similar a hacer uno personal Cuando hicimos el presupuesto de la empresa Al mes siguiente, siguiéndolo esto, esto no solo se trata de crear el presupuesto Sino de seguirlo Entonces, siguiendo su presupuesto Logró empezar el mes siguiente No solo sin deuda sino que además tenía para pagar por adelantado todos los gastos del mes. Fue algo impresionante, ella no lo podía creer. No podía creer que después de pasar muchos años en números rojos cada mes, empezar en números rojos cada mes, al mes siguiente, en un solo mes, esto es el poder de un presupuesto, en un solo mes empezar, no solo en números negros, sino en números azules, o sea, mucho más... Allá Ya tenía para pagar todo lo del mes a sus proveedores y todo lo que iba a generar en ese mes podría ser ganancia para ella. Entonces fue algo increíble. Entonces, el la primer paso, y perdón si me alargué un poquito de pronto, pero este, este tema a mí me encanta. El primer paso para lograr una buena salud financiera, para que no te estés tronando los dedos quincena quincena, ...por el dinero o cada vez que te cae el pago de un cliente... ...es haz un presupuesto. Haz un presupuesto. Hay una regla muy interesante... ...que yo aprendí en el, en el libro de los secretos de la mente millonaria. Esto es, esto es un, algo recomendado por ese autor. Yo, yo digo, tú haz tu presupuesto en base... A, ...a lo que tú creas que es prioritario en tu vida. Pero el 50% del ingreso... Destinarlo a los gastos indispensables, que es comida, renta, servicios, eh, cosas que sí o sí las tienes que cubrir, ¿no? Que, que podrían poner tu, tu, pues, tu estilo de vida, claro. Si te quedaras sin casa, pues no estaría chido, ¿no? Entonces, eh, 50% a ese tipo de gastos, 10% a educación, 10% para el fondo de emergencias. 10% para, la, eh, para invertir a largo plazo. Educación, 10%. Fondo de emergencias, 10%. 10% para un ahorro a largo plazo, podemos llamarlo un fondo de libertad financiera. Llevamos 80%. 10% a la caridad, o, o puede ser a, a, a contribuir, ¿no? Claro, en, en donde tú nazca poder donar este dinero. Y me decía uno de mis mentores: puede ser eso, puede ser a que se lo prestes a, a tus familiares o a tus amigos que de pronto te piden. Y dices: bueno, es dinero que ya tenía destinado para la caridad, y pues ahí va, ¿no? Y 10% a la diversión, ¿sí? Ya con esto, 10% a, a, a divertirte, a darte un gustito, a comprarte eso que quieres, una buena cena, un viajecito, lo que gustes. Con 10% para que sientas el resultado de tu arduo trabajo. Ahí está el 100%. Ya tenemos ahorro, educación, eh, podemos donar dinero. Estamos protegidos por, por el fondo de emergencia. O sea, ya tenemos todo cubierto y con, el, con los ingresos que tenemos. Entonces, eso es sumamente interesante. Claro, si hay deudas, pues podemos recortar quizá de algún rubro, ¿no? O sea, quizá no, no 10% a la caridad, 5%, pero 5% sí o sí se van a ir al pago de nuestras deudas. Entonces, de esa manera, armando un presupuesto, eso es una sugerencia, obviamente, tú arma tu presupuesto conforme a las prioridades que tú tengas, pero ármalo, ármalo y síguelo. De verdad, haciendo esto, todo lo demás que vamos a ver de, de educación financiera durante esta semana, vas a ver que se vuelve sumamente simple. Sí, si no estás estresado por el dinero, porque el presupuesto te da mucha concreción y sabes exactamente hacia dónde se va a ir el dinero, entonces te quita mucho estrés. Y eso permite que puedas avanzar en los siguientes pasos de educación financiera que te voy a ir compartiendo en los siguientes días. Así que no te pierdas ningún episodio. Espero que esto te sea de muchísimo valor. De verdad, yo esta asesoría la cobro en 50 dólares, ¿sí? Entonces, es un regalo para ti para que lo tengas en mente, lo tengas en cuenta, lo apliques en tu vida y créeme, solo este paso, solo este paso te puede llevar a sentirte súper súper cómodo con el dinero. Entonces, espero que esto te sea de mucho mucho valor. Aplícalo, cuéntame, te acuerdas de, de seguirme en Instagram en arroba @josemgmx y ahí cuéntame. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué, ¿Qué has sentido? Porque como mis mentoreados, mis amigos a los que yo he hecho ese ejercicio, de verdad se sorprenden de los resultados. Hacer un presupuesto es sumamente poderoso. Yo diría que este es el único episodio que podría hacer de educación financiera, pero bueno, te voy a dar más tips muy, muy padres para que eh, puedas tener mucho más solvencia financiera, mucha mejor economía y por qué no lograr cosas muy, muy grandes con el dinero y finalmente alcanzar tu libertad financiera. Entonces, yo soy José Mejía, sígueme en Instagram, dame tus comentarios, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, ahí hay varias clases en vivo donde hablo del tema del dinero y también sígueme en TikTok, me encuentras como barroba también para que veas esos clips de, de videos cortitos sumamente enriquecedores y comparte, comparte este episodio para que le llega a más personas, que también les agregues valor. Si conoces a algún amigo que está medio quebrado o que siempre tiene problemas de dinero y lo quieres ayudar, pues compártele toda la serie de educación financiera que voy a hacer esta semana. Y de esta manera también me ayudas a expandir el impacto positivo. Cuídate mucho y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Hasta luego.